0: 如果人生胜利组<笑>，如果这个词语啊，真的有那个样子的话，那现在坐在我前面的这个女人，对，大概就是活脱脱的从，从那个电影啊、连续剧跳脱出来的这样子的所谓人生胜利组。好，然后呢，呃，住在美国，然后有很好的工作，全世界到处跑，对，然后很高的收入，然后有个心爱的另一半。好，人生胜利组，我以为的，好吧？那当然，今天我们却要聊到的是一个关于生病有关的故事，一个历程。好，他叫莎莎，对，所以你们现在知道名字了。我今天什么都可以问，跟生病有关的部分是可以问的吗
1: ？当然可以
0: 。嗯，我我有时候问是因为我真的不知道那个东西，或者是我对那个东西的医疗知识并不是很清楚的。可是那个跟你的切身经历是有关的。所以，如果我有用错词语，你可以纠正我，好不好？但万一我问错的东西，你不要太放心上，这样可以吗？可以。如果不是刚才跟你聊，我不知道原来卵巢癌是这是正常正确的说法吗？对。好，它有这样子的区分，就是有不同的。然后你的又是特殊罕见它是什么时候你发现的、啊
1: ？大概是在2021年的9月。我要介绍一下我自己啊！我要跟大家说，啊、<笑>不是我要跟大家打个招呼，哎、呦直接要剪我都已
0: 经当做不用剪了，直接开始就好了。<笑>我都已经当做你是那种熟到完全不能再熟的。来来来，请请请。
1: 好，各位八零三的研究生，大家好我，我是其中的研究生之一，我叫莎莎
0: 。二零二一发现的这个时间点，刚好在疫情之后嘛，是怎么去？啊，关于这个东西，我有一系列的问题，但我们一件一件来好了。怎么去发现到这件事的
1: ？这是一个神奇的故事。嗯，就是2021年的某天，我被召唤去公司做一个 presentation。嗯，然后当天起来的时候，我就感到肚子非常非常的痛，不是普通的痛哦，是那种你呼吸的时候、肌肉动的时候，你就会感到。很痛，很痛，很痛！然后你没有办法笑，因为笑的时候腹部会发力。嗯，然后呢，我就吞了六颗止痛药，还是跑去了公司。啊、跑去公司以后，我就要求第一个上台讲。讲完以后，我大概又听了另外一个人讲。我实在是痛的无法走路，以后我就跟我老板讲说：“不行，我要去医院。”嗯，然后我老板还说：“你为什么要现在离开？大家还没讲完。”我说：“因为我快死了。”然后我是真的痛到。冷汗一直流、嗯，然后我就立刻去了美国的 urgent care。urgent care 就不是那种医院的急诊哦，它是等于算是有一些 primary doctor， 就是家庭医生会看着。对对对。然后呢，他就我就坐在那边等，然后他就把我叫去，然后他按了一下我的腹部，然后我就整个跳起来，然后他就说：“嗯、哦，那你要去拍 CT。”嗯，然后拍完 CT 以后，就显示我。左边的卵巢有一颗 9.8 公分的囊肿，因为那
0: 时候 mm 还是 9.8 cm？cm 九点 cm。对
1: ，它整个会左边 cover 了很多器官，那那颗肿瘤非常大。然后，因为他们所有的不管是癌症不癌症，它都会叫 tumor， 因为 tumor 就只是一个就是囊肿的一个。就是定义成囊肿，先
0: 先先定义叫囊肿，然
1: 后良性呃良性的就就就是良性，恶性就叫 cancer 嘛。嗯，然后他就把我送去了急诊室，他说不好意思，我们看不了你，请你立刻去挂急诊室。然后我就去了史丹佛医院的急诊室，那时候还是疫情，嗯，所以我就立刻被招收在急诊室里。然后因为他们就需要看你是否需要紧急开刀什么的，因为怕有很多。就是卵巢扭转啊，会会你会败血症死掉，所以还蔓延。那时候就有被吓到，因为我以为只是肚子痛，结果变成这个样子。嗯、然后呢，所幸当场没有没有紧急开刀，只是掉了点滴，然后腹水的症状也好了很多，所以我就被出院。然后他就建议你去看正规的妇科医生，嗯，然后。去了妇科医生以后，他一看一下，就建议我去看妇癌医生，因为他们也不确定是否是癌症。然后一系列的抽血化验，他们就说：“哦，你很年轻，血液也很正常，我们觉得不是癌症。”可是你还是要来开刀，所以我就跟公司请了一个月的假期去开刀，还跟老板说：“哦，放心，我一个月以后就会回来。”然后在我开刀的那一天，我还安排了会议跟他们交接，<笑>交接完了我再去开刀。然后开，这很可笑，对，嗯
0: ，就我不知道要称赞你负责任还是愚蠢。好，对，请继续。然
1: 后开刀的时候，因为还是父癌医生帮我们开刀嘛，他不确定是否是癌症，所以他们的 standard protocol 就是需要把肿瘤拿出来当场化验，然后如果是癌症，就帮你把器官切掉做分期、嗯；那如果不是的话，就会。把你关起来，就是就不需要做分期。那当场化验的结果是说，哦，你没有癌症，所以他保留了器官，然后又缝起来
0: 。等一下，等，等，等，等。所以刀开了，看到那一颗东西，然后取出来化验，然后化验的时候说不是癌症
1: 。对，就当场化验，叫做那个 frozen 我。我人还
0: 躺在那上面，他们就即刻弄、啊。对他们
1: 有这个服务。对，然后呢，一个礼拜以后呢，医生又突然打来，就说，哦，我有一个很。糟糕的消息要告诉你，就是我们送去实验室化验以后，结果是一个比较罕见的癌症。就是、等一下，
0: 等一下，你当下不是跟我说没有
1: 吗？因为他当下的化验只是做一个切片，嗯，对。然后呢，他整颗肿瘤切出来以后，他会送到正规的实验室去进行更精密的化验
0: 。我，我对不起，我在这边就是会介入问这些问题，因为我实在太疑惑了哈。所以切了嘛，对不对？嗯，整颗那一颗。饭团拿下来了，哎、欸，很大哎、欸。对，拿下来之后，他又们又再去化验，然后这次化验说是比较罕见的。问题是，不是拿下来了吗？你你懂我意思吗？不是拿下来就好了吗？
1: 不是哦，因为如果是癌症的话，他会需要去把器官切掉，并且做一个分期的手术、啊，就是要确保癌症是否有扩散啊。然后以及是否影响到你其他器官，还会去检验你的淋巴是否有癌细胞。对
0: ，考证这通电话有点过分诶。如果是我在当下，<笑>那我我我后面无尽的想象，或者我可能即将要准备遭遇的这一连串，是要怎么过日子？
1: 就当场，我记得我是在扎针灸，然后我就当场秒落泪在那个针灸台上、嗯，然后我的中医师就吓<笑>到，但是他很好，他就会一直安慰我说他觉得我没有问题，对，这一系列就是所以我的癌症的旅程就开始了，就在我还记得是9月21号接到这通电话，然后10月1号就要去开下一个刀，对
0: 。我我问一下愚蠢的问题，嗯，我的以为啊，因为我我我不太确定好，假设我先定义成是囊肿，就是多了一块东西，通常的解决方案好像是整个器官拿掉就好了嘛。譬如说长在子宫的子宫拿掉，或者是长在卵巢的整个卵巢拿掉，是是是这样吗？还是那个是另外一个东西？那个不是癌症的东西
1: ？应该是说有很，我不是医生，但是我我那时候被通知的是。因为你的年纪，他是想要保护你的生育器官，嗯、所以他就是选择医生就是选择了剥离的方式把这个肿瘤剃掉。嗯，那如果你已经是更年期的妇女，没有生育的需求，那可能医生会选择直接连卵巢一起切掉。所以他有很多考量的因素啦，所以他会跟你一起讨论你的治疗方案是怎样的嗯。嗯，那我们当然没有人想到三十一岁的女性。平时都很健康，会突然得癌症嘛、嗯？所以我们当然是以为就，然后医生看了血象也都是正常的，所以我们当然是以不是癌症为前提的方式来处理
0: 。然后当那一通电话来了之后，然后所以十天后就是又要在
1: 对、嗯、十天后，我们就又去开了第二刀，他就会把你昨天的卵巢切掉以及大腹膜切掉，然后同时你要去之前，他会叫你签一个东西叫做绝育术，就是说。他在找到癌细胞的过程中，看到什么切什么。就是如果他在你的子宫上找到，你就要切掉子宫；如果他在你右边的卵巢找到，你就要切到右边的卵巢；如果他在你某些器官找到，他就会直接帮你处理。那就会你会失去生育的功能。然后呢，你必须要签这个切结书才能去做这个手术。然后我就我也没有别的选择，我就只能签了、啊。然后。当然，我这现在就要讲一下我的先生，真的是非常好的先生。他，我有，因为我那时候我们还没有结婚。我们那时候
0: 正准备要？我们那时候正
1: 准备要结婚，然后就出了这个事情嘛、嗯。然后我就跟他讲说，因为我知道他是想要小孩的。然后我就跟他讲说，如果想要小孩是你人生的规划，那我不能生小孩，我们可以不用结婚。然后我希望你可以想一想这件事情，就是你没有必要。来为我放弃你的人生规划，当然我们都是很理性的嘛，因为我觉得他如果想要小孩，我如果不能生小孩，这样的婚姻也不会长久。嗯、对，那他想了一想以后，他跟我讲，我觉得这个是怎么说？我希望每个人都能遇到这样的老公。<笑>他跟我讲说，他觉得小孩要跟我生，他才想要。然后他觉得我们可以一辈子都养狗，他可以不要小孩。他只希望我平安健康就好。然后听了这句话，我觉得应该是在你得癌症中，天啊，我要哭了<笑>、
0: 嗯
1: 。最有力量的一句话。
0: 嗯
1: 。然后我就签，我们两个就去签了绝育书，然后就去做这个分期手术。然后因为那时候很临时，所以我爸妈在台湾也没有办法赶到，所以就是我的先生跟我的姐姐还有弟弟就。去嘛，然后呢，做完这个手术，很幸运的是我呃，除了膀胱上有一些散落，因为肿瘤是破掉的，所以膀胱上有一些散落的癌细胞以外，其他的淋巴啊什么都很正常，所以还是保留了生育的功能。那医生就建议说我因为有这个高危险的因素，就是肿瘤破掉这个因素，要打六次的化疗。那因为这个病实在是太罕见了。所以他们也不能保证你打了化疗就没有问题，他们只能说我们推荐你去打这六次的化疗。那个
0: 罕见到底是罕见哪个部分？我是说，嗯，长在卵巢很罕见，还是这个肿瘤的本身很罕见？一直在讲的罕见是是指什么部分
1: 、嗯？是指这个肿瘤的。部分就是讲在卵巢不罕见，嗯、其实卵巢卵巢癌有很多种不同的卵巢癌、嗯，就包括各种癌症，比如说你肺癌啊，或者是、呃嗯、胃癌、啊，都有很多种类型。那我的卵巢癌这个类型呢，是属于非常非常非常罕见，没有任何，我美国叫 clinical trial 是没有任何研究，或者研究很少，它没有办法对比哪一个治疗方案更有效。然后通常用
0: 到“罕见”两个字。那代表的就是高危险，会会有生命危险，是是是这样吗？嗯
1: 、呃，罕见不是高危险，其实我觉得我很幸运，是罕见是低危的， oh, okay. 正常的比较危险。然后罕见、嗯，然后医生就说：“哦，你不幸也算幸运，因为他目前还没有病人得这个癌症死在他的手上。”所以他就说：“<笑>哦，
0: 是一定要这样讲话，对不对
1: ？”<笑>他们讲话都很直接，然后。所以他说，以卵巢癌整个系统来说，这个算是比较低维，就是分裂的比较慢的，应该是这样说。然后呢，但是他还是建议要打卵巢癌的 standard 的化疗，所以我就在十，然后因为我右边的生育功能保留了，所以他又建议我要去冻卵，所以我就在一个月内开了三刀，是就是。九月份开一刀，然后立刻开始动卵，然后十然后，哦不好意思，九月份开第一刀，十月份开第二刀，然后立刻开始动卵取卵，然后十一月一号开始打第一次化疗，大概是整个人处于一个非常惊讶的状态，因为我觉得是你 ，you don't know what you don't know， 就是你在突然被通知，然后你对这件事完全没有研究的时候，你要做很多资料，因为你每一个决定。都关系到你未来生活很重大的人生决定，所以我觉得这个是身心灵方面很煎熬的考量。然后在此呢，我要呼吁所有的听众，尤其是女性。我跟我的先生其实之前二零一九年是有做过婚前检查的，然后二零二零年疫情，我们就没有办法去检查嘛。然后二零二一年就有发现这个问题，所以
0: 二零一九检查没没有任何问题，那二零二一突然
1: 对，所以。美，我我觉得台湾很棒的是，妇科他每年都会帮你照超超声波嘛。那美国的话是三年一次，或者是你有状况才帮你照。那我就是觉得女性啦，还是每一年都应该要去照超超波。这是我想要来录 podcast 的一个原因，是我想要呼吁大家一定要去检查身体
0: 。嗯，我们在最后面的时候会提到，然后因为莎莎，嗯。在身心灵的部分，很早就跨出进来了，然后也都有相对应的这些工具或者是认证，然后啊，他有想要执行一个计划，然后对于女性的朋友或者正在有类似遭遇的人，可以有一些帮助。但我们这个后面再讲，我要先回到2021的那个时间点。好，当这一切发生的，原本说一个月后回去上班，你该不会存到真的回去上班吧
1: ？没有办法，因为我一直在开到啊。对，我觉得是。应该说，生病前跟后，我很大的转变就是，它等于说生病就是让你突然停止啦。因为以前我可能百分之九十九的注意力都在认真工作，然后你就突然被迫停止，因为你根本没有时间去想工作的事情，你就忙着活命啊，忙着研究你下一个治疗方案是否正确，以及你。就是你要在短时间内吸收大量的医学知识，然后为你自己做一个决定、嗯，这件事情就已经忙得焦头烂额。你怎么还会有精力去想工工作？而且在生死面前，哦，真的，我觉得每一次去全全身麻醉的那一刹那，我都会觉得哇，我要是睁不开眼睛怎么办？然后我就会打电话给我的家人，然后告别一下，<笑><笑>就是。说哦，妈妈，我很爱你哦。然后，以前我不是一个很擅长表达的人，所以这件事让我很有体悟。
0: 在生死前就会变得很渺小，但好，我我我我我们把这个历程来到一个最近的状态好了。嗯，开完了刀，然后动软也动了六次的化疗，所以收工结束，就是掰了，这件事不会再发生了。我我现在就活蹦乱跳的这件事对我而言已经过了，是这样
1: 吗？并不是哦，因为<笑><笑>其实我觉得任何得过癌症的朋友应该都知道，有一个很漫长的旅程叫做复查。那我这个罕见癌症呢，很不幸的就是医生跟我讲说，那我可能要跟你见一辈子，因为我是终身需要复查。然后呢，只是复查的频率是。前两年是三个月，每三个月一次，然后之后是每半年一次，然后再来就是每一年一次。但是你是终身需要追踪的。那有些癌症是可能五年就算治愈，然后这个癌症是没有治愈的，因为很它它的特性就是复发会比较晚，大概十年二十年都会有人复发。那我觉得这个对怎么说呢？是一个。礼物也是一个，也是一个修行吧，因为你要跟这个病共存，就是你还是要回归社会啊，你还是要回归你原本的生活，可是你要面对的是，哦，我每三个月，就是可能一开始要复查的时候，我可能每。三个月去一次的时候，前一个月就开始焦虑，所以我正常的生活只有一个月，然后下个月开始焦虑，因为马上要复查，然后复查就会是一系列的，比如说你要照超声波啊，你要抽血啊，你要看你的肿瘤指数啊，然后进化到每半年再去复查。那我觉得你会经过很多心境上的转变吧，从一开始很焦虑、很焦虑、很焦虑，然后到。很自责，很自责，然后到很恐惧，很恐惧，然后最后就慢慢接受，然后接受以后呢，你就开始想哦，那假如我十年后复发，二十年后复发，我现在要过什么样的日子，让我没有那么的遗憾？所以我，我对我来说，我从来没有想过哦，癌这是很不幸的，因为很多人会说哦，为什么是我？我才那么年轻。然后我为什么要经历这些？我我现在回头看，我觉得这是一个礼物，也是一个提醒
0: 。如果生病是一个礼物，是一个提醒；如果疾病是一个，就是来提醒我们一些事情的一个媒介。好的，在这一段过程里，你觉得对你最大的提醒，或者是那个礼物，你觉得是什么
1: ？我觉得是。最大的礼物是把注意力回归到自己身上，因为以前啊，我们都是谢谢所长说我是人生胜利组， yeah. <笑>应该是说原来我觉得我的人生一直在追求，追求两个字。都是我们现在总结以前啦，因为你在追求的时候、嗯嗯，它有不
0: 同时间段。<笑>我们用现在看那个时间点，但是那个时间的追求
1: 。对，就是我现在往回看，嗯、我觉得追求应该会 summarize 我过去十年生病以前的十年吧、嗯，就是你在求学的时期，你希望追求考名校，很好的名校，然后考上名校以后。你毕业以后，你就追求我是要考更好的研究所，还是我要去大公司更好的公司上班？那进入了大公司以后呢，你就会想 ，OK， 我开始要去跟我的同事攀比啊，我要去爬得更高，我爬得更高的要怎么样爬得更高呢？我要做更好的 project， 我要做，我要认识什么样的人，怎么样 networking， 怎么样让大家都认可我，怎么样 build 我的 influence？ 我觉得你很多的注意力都是。在外界的认可，跟把所自己的力量给到了外界，那外界认可外界
0: 来决定我的力量的，对，外界来
1: 决定我的价值，嗯、应该是这样说、嗯。哦，我今年升职了，你看我好优秀、嗯，我在大公司任职，我好优秀，然后我老板今年给我很多 bonus， 我好优秀，我很开心，然后。对啊，然后我们现在是会打招呼，第一你叫什么名字，第二你做什么，对你在哪里做事，你做什么，嗯、然后那生病以后呢？因为生病的期间，你等于是被迫跟俗世分离，嗯、就是你你的生活就是你的家人跟医院，还有你的狗就是这样子，<笑>然后你的生活就会变得很单纯，你你因为。俗世离你很远的时候，你就很，你就才有我那一刻的感受是：哦，我终于有时间跟机会来好好认识我自己。我觉得过去三十几年过得很、很、很忙碌，然后假假装觉得很充实，因为其实是很充实啊。就是我可能考了很多执照，可能很进入很好的公司做很好的职业，在别人眼里也许哇，你 you accomplished so much in such a short time。那在我自己的眼里，我觉得哦，其实我喜欢的东西，我一样都没做。<笑>
0: uh-huh.
1: 对啊，就是我，比如说我喜欢瑜伽啊，我也是半吊子的在做。然后我想要好好的学习身心灵，我也是半吊子的在学。然后那一段时间，我觉得就是很棒的，就是一个礼物，让我有很好的机会跟时间。来认识自己，观察自己，然后以及真的问自己想要什么，还有以后想要过什么样的日子。所以我，我我我我我感恩这个癌症是，是我觉得从此以后我真的过得无比的快乐，比之前快乐。当然，俗世的烦恼还是有啦，可是 intensity 跟时间，就是跟你烦恼的时间，可能大概就一分钟，然后我就会回归到我无比快乐的状态
0: 。在那个时间点。你有做就是一些呃生前的交代吗？<笑>对不起，我不知道怎么讲哎、欸，就是例如呃什么东西，就是很像遗书的东西，或者是那个叫遗言吧，我不知道啦。对，那个会在美国会有这种要求吗？还是
1: 美国的话是你在。就是你跟你结婚以后，你的财产就归你老公啊，也不需要特别写。哦，这一点。对，然后我的保险就是写妈妈跟我老公啊，然后我没有特别关注钱的部分，因为那个根本就没有经过我的脑袋。嗯、我反而更关注的是，我写了一个清单，是我想要去看什么，我想要去哪里，我想要去看世界的哪个部分，以及我想要做的事情是什么。我有写这个清单，然后目前我还是有按着这个清单在执行。对
0: 。我问这个问题 哦， 就是为了引出后面的这件事。好， 你写了一个清 单， 然后关于 啊， 我可能我我还想完成的一些事情。当 然， 这些事是个人目标有要达成 的， 可能中间有些部分又会牵扯到跟人有关 的， 跟谁 啊， 或者什么哪一个关系 啊， 或什 么， 也许有家人 的， 也许有老公。我要问的问题 是， 所以在这件事 情， 在这个礼 物， 这个这个信差。我们发生这件事之后，关于爱的这件事情，嗯，你有些什么新的收获、看法、学习？嗯，爱
1: 。我觉得生病以后，最大的爱应该是我学会了如何爱自己，还有以及如何给予跟接受别人对你的爱。其实这真的。很多人在倡导这个思维，我觉得说起来比做起来容易啦。因为爱自己这件事，好多人问我哦，什么叫爱自己？我比如说我下班后吃好料啊，我定期犒赏自己啊，我定期做按摩啊，我定期身体检查，我觉得它都是属于爱自己的一个部分，它只是。嗯，身体的一个部分。那我觉得会做
0: 的事对，那些是会做的事情。对，对。但我们在讲的是内在的状态
1: 。内在的状态如何形成爱自己的这件事？我觉得我最大的改变是我会很想了解自己是一个什么样的人，然后以及觉察自己所有的起心动念，还有接受自己的人生光彩的一面跟黑暗面。每个人其实都有黑暗面啊，然后我觉得很多身心灵状况和忧郁症都是跟自己的黑暗面抗拒，然后这是我学习比较多的地方：爱自己，接受自己好跟不好的一面，也没有不好，黑暗面就是黑暗面，没有什么好不好。然后我觉得身体应该是说从身心灵三个部分爱自己吧，身体当然就是我们要顾好自己的身体，嗯、我现在是。希望呼吁大家都要定期运动，那是一个疏解情绪很好的一个窗口。嗯，包括所讲的要去定期运动，所以你没我脸已变形
0: 了吗？<笑>嗯。
1: 然后心、身心灵、心里的话你，你我觉得我们要保持平静，这、就是一个很好的状态。然后保持开心，那就是一个更高频的维度。那如何做到这件事呢？你的灵魂要感到充沛。所以在身心灵三个方面。都能好好的关爱自己，那我觉得我就是做到了爱自己这件事情。对，然后如何给予跟接受爱也是一个很大的学问，因为别人都会说哦，我很会给予啊，我是一个付出型人格，就是我比如说妈妈啊，会为小孩无限的付出。嗯，但我觉得每一个付出都是需要回报的，不管是物质还是情绪价值，它都是需要回报的。嗯、所以你如何？把握或了解你自己可以付出的度是很重要的。就是你爱自己以后，你爱自己感到充沛以后，你才可以把多余的爱付出给别人呢、啊。接受爱也是一门学问。我觉得以前我会常常觉得，哦，我接受了就是弱者，因为我是给予的强大的强者。嗯，对。然后所以可能我也是一个很难爱的人。之前对，然后很多次，那我现在就会。辨别别人给予爱的方式，并且接受他。所以这三点来说，我觉得是很棒的一个礼物。生病以后可以做，可以觉察到这三点
0: 。对，老公说如果可以的话，他当然还是想要，如果那个小孩是要跟你生，他才会有想要生，好吧？就对我觉得好爱，好感人。但是有了(笑)这(笑)段 话， 所以从此以后你们的生活中就再也没有任何争吵 了， 这样 吗？
1: 那当然是不可能 的， 该吵架还是要吵架的。哎 呦，
0: 真正的关系当然不 会， 因为你知 道， 因为是过生 活， 那个是一定会有的。我的焦点不是放在吵 架， 我在说的 是， 好， 所以你看 哦， 去， 因为你是属于付出型 的， 在过去可能很多时候是你你给出 去， 但换成是人家要给予你的时候。哦，我没有那么弱，我不需要或者干嘛的，对，就是我们过去的那种呈现跟反应。既然这个事情它是一个礼物，带你重新看到在生命里的这些状态。嗯，好吧，那我们来看一下好了。所以在这件事之后，对于你，好看待爱情，因为这个已经快要变成啊，好像爱情嘛，然后老公嘛，另一半，以及原生家庭的部分，你觉得又带来哪些影响呢？
1: 我要呼吁我我我我我必须要说明一下，我不觉得我的老公是那种什么体贴型的好男人啊。<笑>你前面在在人
0: 家说人家很好，你现在又要讲这个
1: ？不是我我我的意思是说，就是
0: 他不是那种细腻的，然后每一个人陪伴
1: ，就是不是小说，我们就是正常的人啊。不是，我现在我觉得
0: 都从电影出来。对，不是
1: 电影里那种什么。<笑>嗯哦、oh, ，他就是超级无敌爱女主角那种什么什么都愿意为他做，没有，他就是一个正常人。<笑>然后我们就是一般正常情侣也会争吵，每天争吵，我觉得是一个共振的状态吧，改变的是一个共振的状态、嗯，就是我可能更能从一个他的视角来看他怎么给予爱，然后我就接受他给予爱的方式，或者我可以沟通，跟他比较平和的沟通。也许这个方式我会觉得有一点点不适应，因为他真的很爱念，然后
0: <笑>人家关心你，然后还要被嫌爱念對對
1: ，对，
0: 是人吗？你们？
1: <笑>然后我我觉得这是比较大的改变。然后他，那你可能还有两个字就是接受，因为以前争吵你可能我我回顾以前我們，我我们真的。争吵得很凶啊，之前，然后该发生过情侣的 drama 也都有啊，就不是那种什么电视上小说从认识就是相爱到不行，然后到结婚什么什么，<笑>没有这种事，都是正常的。然后我我比较能体验的就是他，我接受他的模样，我接受他人性的好与黑暗的模样，然后我也接受我自己人性的好与黑暗的模样，然后我。感觉到生病以后，他的频率也是，他也接受了我的黑暗面，或者是我在他眼里各种值得念的地方吧。<笑>然后不代表他不念哦，他还是会念啊。只是你们念的这个频率会变低，然后他的事情可能会没有那么琐碎，然后你们一切都会慢慢往一个比较平稳跟流动，应该用流动这个频率来形容，对。
0: 就是当我愿意，我我愿意不再用我设定我以为的样子去强住在在他人或者我自己的身上，反而在这个关系里面就会打开一些新的新的可能
1: 。是，对。然后这个同时也涉及到友情啊，因为以前我觉得人际关系你都有很多期待嘛，嗯、对对？你会有烦恼，因为你有期待，你会有。不开心，因为你可能人家没有达到你的期待，也许你给予的太……这个我觉得你们就要回来看看自己。我我我我又审视这个问题，就是以前我很多情绪的问题都是我期待别人给予，我在给予的同时，我期待什么样的回馈？那而且这个是很潜意识的期待哦，就很难察觉到。很多大概半年吧才察觉到。那这个期待。很常落空啊，因为别人不是你肚子里的蛔虫，他不知道你想要什么样的方式，或者人家也没有硬要要求你给予啊。所以在这个方面，我觉得我是我，我觉得我被解放了，因为我给予的时候，我会想好哦，我可以给多少，我不期不没有那么期待他的回报，那我就给这么多就好。那常常你需要去。因为因为这是一个机制，你可能很习惯做某些事情，那你要常常跟自己对话：，这是我想要的吗？我想要给予这么多 ，OK 吗？这个对话很重要啊，就是常常跟自己对话。那你每一个决定都是有意识的决定，那你之后情绪的内耗就不会那么大。我觉得这样是快乐的一个很大的、很大的一个 base， 就是你做这件事情以后，嗯、你每一个给予都是轻松的。然后偶尔超过以后，你就不要自责，你就说啊，我又这样了，就还就就还好。对，那这是我觉得让我快乐很大的一个方式
0: 。这个事情的发生，你人在美国，你大部分的时间都在美国那边嘛。那来自家人的部分会有那种抱怨，或者是抱怨是说我在美国啊，你们那么远，或者是在他们那一端会有自责担忧。因为像这样子的一个疾病，这样子的一个提醒，它通常影响的也并不只。当然你，你你这个个体是首当其冲，你是影响层面最大的。可是它带来的整个影响，当然就包含了我们重要的这一些旁边的人这些关系。所以在在家人的这一块，在那个时候又有些什么样的变化呢
1: ？这是一个很好的问题，因为我觉得我们上一辈的父母啊，他们其实。你仔细从第三人称关注他们，他们也很不会表达。爱。像我、嗯，我父母当初刚被告知我得癌症的时候，他竟然跟我讲说：“没事啦，现在医疗很发达，切掉就好了啦。”但是他彻夜睡不着，嗯、<笑>所以，所以，然后整个过程中他会疯狂的找事让我做，然后我就会心里就会产生一个。念头就是啊，我都这样了，你为什么还要一直让我做事？<笑>可是我后来发现，这是他希望你转移注意力的方式
0: 。他以为他用这些东西来让你转移注意力，让你不要那么紧张。可是其实他自己更紧张对
1: 、嗯。然后我发现这件事情以后呢，我就问我自己：哦、啊，我可不可？一开始当然就是经历了很懊恼啊，然后觉得他是不是脑子有问题？我都已经这
0: 样子了，你还来
1: 乱？<笑>对、嗯。然后。但是后来我了解，这是他爱你的方式，因为他可能觉得你会一直想啊，他他觉得你会分散注意力，你会比较快乐，所以他要找事给你做，这是他爱你的或者是表达的方式。那我就接受啊，我就觉得哦，我问我自己，我可以做多少？我我可以做一，那那我就做一；我可以做二，我就做二，就不需要去跟他争吵。当然，当然过程是也是需要觉察的，也不是那么容易啦。然后第二点就是我，我我觉得可能没有那么多要求吧，因为以前我可能会觉得妈妈就应该有妈妈的样子，妈妈就应该贤妻良母，妈妈就应该呃很温柔啊什么。然后也是两个字接受，我就接受了我妈妈的我父母的样子。然后在接受的同时，我也去认真的观察他是如何爱你的，嗯，然后并且我愿意接受这样爱的方式。就是并没有像以前一样，好像要去纠正他该如何爱我这件事情
0: 。你看这整个过程下来，包含我们刚刚中间所聊到的东西，所以有几个部分，看来在生病前后的一些差异，呃，情绪上的变化，然后或者对内对外的那些执着不同的转换，呃，还有整件事情创伤。对于我自己或者周边的人，所带来不同程度的创伤，从这几个角度来看一下这件事情带给你的，我不知道用“成长”这个字眼算正确还不正确
1: 。当然是正确啊！这么大的事，人生一定成长了很多
0: 。情绪上或者执着的点，或者是创伤，你会怎么来？总结这一段路程，总结也不对，因为也还没结束。
1: 好，嗯，最大的体悟应该就是接受自己，跟寻找真正的快乐吧，喜悦就是让自己高兴啊，很重要。然后你每天都活在一个很高频的能量里，以后你会觉得疾病是一个很低的能量，那它就不会那么长长的。其实我很常忘记我生过病这件 事， 我觉得是一个很好的现 象， 因为你就跟他的频率很不一样了。然后如然后以及我会 进， 你不是刚说我是风一般的女子 吗？ 就是很大的改 变， 就是以前你可能会计划很 多， 想很 多， 但是现在我就会想做什么就希望可以执行 它， 然后。不管是学习占星啊，学习身心灵啊，或者是修行啊这些方面，我有兴趣的，我都会希望可以在立刻行动起来，然后去执行它。然后我会注重享乐的方面，对，
0: 不用啦，我认识了你，没有只有享乐啦。<笑>嗯，就是关于在自我追寻，我觉得有一个很大的一个。点是在力量的这件事情。好，我所认识的莎莎，然后我觉得是好，除了一个像风一样的女子之外，也是一个很有力量的女子。然后这个力量的，我觉得好像是在力量的来源变得不太一样
1: 。对，哦，这是一个很好的观察。我都应该是说，以前我把自己的力量都放到别人的外界的手里吧，然后现在我完全把自己的力量收回到自己的手里。然后我会觉得很有很有决定自己生活想要的样子的一个力量
0: 。我来决定我生活想要的样子。对我不
1: 想用“掌控”这个字，因为其实“掌控”它是一个不一样的能量，它是你有一个很有一点执着。但是现在我我是一个流动型的状态，就是我想要。比如说，我今天想要认真工作，我就是选择认真工作；我今天想要认真休息，我就认真休息，而且我会询问自己，就是啊，我需要休息，我不 care 别人给不给我这个 permission， 我就是要休息。对，大概是目前是这个流动的状态
0: 。嗯，好，也因为有这一段经历，然后好吧，就又不知道要怎么说你好，好好。所以想要可以去这样子陪伴，可能正在同样历程中的人，或者就是这个起心动念的这个计划是什么
1: ？其实刚生完病的时候需要回归社会啊，我觉得那个时候是一个很有趣的状态。嗯，就是你很容易，因为人在江湖嘛，你就会很容易调回。原来的模式，然后你又要把自己拉回，就会有一个拉扯。我觉得如何调试回归社会，以及如何帮助你经历过同样类似事件的人，如何调试回归社会，应该是我想要表达的一个陪伴。对
0: 你的这个经验跟你的这个过程，当然它是很珍贵的，然后尤其它又是你个人这样子很切身的经历。你知道我们刚才聊这个过程，我也忍不住的一直在想，如果是我自己在那样子的过程里，我的那个情绪的起伏震荡，或者恐惧，对未知的恐惧，或者对死亡的恐惧，或者对于我还没有做完事情的恐惧，对，然后还有我我期待的陪伴方式，或者别人能给我的陪伴方式，对我心情上面造成的落差，这中间有很多的纠缠，对，然后甚至。可能这些情绪又是一个更难消化的你。你你愿意做这个事情？你愿意呃去给正在有类似遭遇的人这一些，除了你的经验谈之外，还有你的一些工具的协助帮忙。当然，我们在讲的这些都是比较属于灵性上面的啦，不管是啊、呃、你的占星或者你其他那些工具的，嗯。可是因为你人在美国。对我们不是二十四小时都可以安排那个那个润的线上线上的，而且这个一定是一个一对一的陪伴嘛，对不对？我帮你设定吧，先设定有同样遭遇的，你觉得怎么样？就是他不是一定要肚子有长东西啦，就是可能他也在一个呃病况的过程里面，他正在一个对抗疾病，或者他正在一个术后啊 ，anyway 这种过程里。我们先设定这样子的对象来，让你可以去去去有这样子的陪伴啊、咨询啊，你觉得如何
1: ？好啊，我我想要，因为我在美国现在也有当 cancer b o d y program， 就是帮、嗯嗯，呃，就是陪伴这已经截了，需要回归社会的人。呃，一些精神上的支持啊，嗯，呃，我们不会建议给一些 medical advisor，、啊、但是就是只是情绪上支持。然后因为是 803， 所以我呢，嗯哼
0: ，
1: 希望可以，因为灵魂找到对的方向是非常愉悦的事情。然后我希望可以分享这个方面给803的研究所研究,研究生们，对，然后。如果你身体正在经历疾病，或者是身心正在经历一些煎熬，嗯、然后我们会优先开放给你，免费哦。嗯
0: ，不要用免费啦，但也不是你收。我的意思是，如果你真的有这样子的遭遇过程，哦，我们会安排，也许。啊，你可以跟莎莎有这样子的润的一对一的谈话支持啊，因为这是他在美国也在做的事情、嗯。然后呢，你就自己找个便利商店或者什么的，然后或者看你要捐给流浪动物啊，还是什么什么基金会啊，一两百块这种，对我觉得这样子的流动会是比较好一点的。经
1: 常呃，我们还是呼吁呼吁大家，如果有。跟我自 商， 然后可以捐款给一(笑)些(笑)公(笑)益团 体， 这样对你自己的福报也是很棒
0: 的。对福 报， 这个用到这个字眼 呢， 所以你有你的宗教信仰。
1: 对， 我是虔诚的佛教徒。
0: 这是在病前还是在病 后？
1: 病前是一个半吊子的教 徒，
0: 我现在忍不住笑出 来， 是是不是大家的路线都是一 样？ 并且
1: 是一个半吊子佛教徒，病后是一个虔诚，并且感知天命佛教徒
0: 。哎呦，感知天命虔诚，差别在哪？你你都念哪一部啊？我现在嗯
1: ，比较常修行的是大悲咒。怎么说呢？以前就是我一直都是相信佛教的佛祖啊，然后观音菩萨也一直都是有感应的，但是我没有想要为。自己精进修行这件事情而，而就只是、嗯、哦，我拜家人拜拜，我也拜拜，然后每次回台湾就去庙里拜拜，然后但是生病以后，我觉得我最近也在看李连杰的书啦，就是《超越生死這》哦哦、那一本书、嗯，我觉得跟我的心境很像。我就在问自己说，哦，如这个生死这个课题，其实是很有趣的，因为大家都很害怕讲到死这个字，可是。得过病的人，其实其实也算小小小死过一次嘛、嗯。那你看世界的方式会不一样。然后我会觉得，我希望能得到一些答案吧，就是我死后的世界会怎样。然后以及我相信这一世不是只有这一世而已，所以我希望这一世可以修行个人，然后得到平静，然后并且。帮助大家也得到平静，这是这一世的宏愿。当然，下一世希望可以不用再轮回，<笑>也是很棒的事情。<笑>不用生老病死，也是很棒的事情。所以，所以从从从，等于说是一个好奇的心心在想要体验修行这件事情。然后，其实哦，想要修行，我我很多朋友都问我，什么叫修行啊？然后你一定要送佛吗？你一定要是佛教徒才是修行吗？其实我我不这样认为，因为每个人的缘分不一样嘛。那呃，我觉得最简单的修行就是刚刚说的，呃，觉察自己的起心动念。你每一个起心，每一个动念，每一个情绪，它背后也许都是有一个课题跟礼物。那你好好的去觉察自己。然后第二个修行，我觉得就是深呼吸。你在有意识的发现自己很。不舒适或者是情绪在起来的时候，你先暂停三秒钟，然后深呼吸三下，然后不管呃，可以跟你的信仰，比如说你信耶稣啊，或者是有些人信宇宙，那你就祈祷说：“哦，请宇宙呃保加持我，然后把不属于我的能量回归给宇宙。”那你你们可以多尝试一下，因为我觉得这是很简单并且有效的一个简单的修行方式。再来就是我很推荐冥想这件事情，就是禅修啊，冥想就佛教徒会禅修嘛。那如果不是佛教徒的同学，可以尝试一下非常非常简单的冥想，每天五分钟，我觉得你会有脚踩在大地的感觉，就是你会非常的 grounded。然后对很很很多朋友也会说哦，我我我很多杂念，我不想要冥想，我不想要面对冥想的时候杂念，这都是一个过程。如果有杂念，你就接受它。就好，然后慢慢慢慢，你会从你会感受到平静，一次两次之后，每一次，这是一个很好的工具啦，对。然后如果有佛缘的同学，我们可以一起探讨要看什么书
0: ，要念哪一部<笑>要念
1: 哪一部经，因为因为嗯。呃像我现在就<笑>我我要跟所长一样变成一个东方老灵魂<笑>別
0: 別別別別別。别别别别别别我我毕竟也才十八而已。好，你继续
1: 。对，然后我我觉得看书就是、嗯、很多人说我我要跟随某个师傅修行啊。那每个人获得知识的方式不一样啊。像我就是看书，我就是喜欢看一些关于佛教的书籍，然后他来回答我一些关于。更高境界生死的课题啊，修行的课题，嗯，大概是这个样子
0: 。你看，我们稀里呼噜就这样一个小时要到了。好，我要有一些结尾。假设在这一次的我们现在的这样子谈话里面，对到我们的听众、我们的研究生里面，你可以给他们一句话，或者你可以给他们一些提醒。你想要说的是什么
1: ？我想要送大家一句话，就是愿所有的研究生每一天起来。都可以爱你们自己的每一个模样，不管是今天是开心的、不开心的，都可以感受一下，并且拥抱跟爱自己的那个模样
0: 。然后，如果有另外一句话可以给呃，例如你爸妈、你姐、你弟，然后你老公、你身边的亲人，针对你的这个事件，你会想要跟他们说的是什么
1: ？我想要跟他们说的是谢谢他们，因为他们。在这个事件给予了我很多陪伴，有也也帮我发现了很多课题，但就是跟家人也会在这个事件中有很多争吵啊，和好的不好的都有发生。那我觉得每一个事件经验，现在回看都是我梳理自己情绪跟课题的一个礼物，所以我谢谢我陪伴我这趟癌症旅程的所有家人朋友。对我的朋友也很棒
0: 。最后一个部分了，所以如果要一句话去给从二零二一一路到现在的那个莎莎，你会跟他说什么
1: ？我会跟他说你：“你你要问我这么煽情的话，<笑>我会说你非常的勇敢
0: 。”嗯，我也这样觉得。就这样吧，可以跟他们说再见了
1: 。好，谢谢大家，再见
0: ，拜拜。